0: Han bara, det är skitbra. Jag tänkte så det kan inte vara skitbra. De dricker ju blod. De mördar ju folk, tyckte jag.
1: Mm. Hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp, We Are Satans People. Trevligt att få komma hem till Sebastian Batte Ramstedt.
0: Kul att du ville komma.
1: Du är ju känd för medverkan och drift, kan man väl säga, av ett par band i alla fall.
0: Mm. Uh, mest känt är väl nekrofobik nu som jag har varit med sedan 1996 med något kortare avbrott. Där. Uh, och där har jag väl lagt ner min kreativa själ i hela mitt vuxna liv kan man säga, skrivit väldigt mycket om materialet och varit med om hela, hela visuella framtoningen och vart vi liksom alla avvägar vi varit på och hur, hur vi liksom har jobbat. Sen uh, var jag med i ett band som heter Nifelheim en, en period som uh, beryktat. Uh, ökänt band och där var jag med faktiskt från 2000 till 2013 där vi spelar mycket runt om i världen nu är det katterna som välter sen några mer orkestrar Black Trip var ett Eh, några år, 2011 till 2016, något sånt där körde vi. Eh, Flinta
1: och precis Josef Toll,
0: Josef Toll och, och Jonas Wikstrand. Så att det, var ju, det, det började ju som en vilja att eh, låta så de här eh, en singlarna som man inte riktigt har råd att köpa. Mm. Amazon Radio och, och, och liknande. Eh, och där var vi nog ganska eniga att det var kul liksom, att återupptäcka den där lite kant heavy metalen som det var det, mm. liksom, egentligen var väl de där banden inte så skitbra, ofta ganska dålig sång, Josef var ju otroligt begåvad sångare å andra sidan men sen tror jag att med åren så drev jag tror flinta Peter Stjärnvind han, han blev mer och mer intresserad av så actionrocken och den scenen och den scenen har aldrig intresserat mig all- all- överhuvudtaget, alltså inte Alls. Mm. Förutom The Studios som kan kittla pyttelite så är jag egentligen bara intresserad av banden som är influerade av det. som Motley Crue och de här. Men Jag har aldrig gillat det där riktigt. Så att då lämnade jag det till slut. Så det är väl min musikaliska historia. Sen är jag... Jag är inte bandbunden. En del människor vill vara med i ett band- till mina bandmedlemmars förtret så är jag inte en av de människorna. Det är inte viktigt för mig. Det är viktigt för mig att få skriva låtar. Mm. Och när jag skriver låtar här vid köksbordet, då är de inte till något band. Egentligen, utan de skriver jag ju till mig. Mm. Sen råkar det bli musik som passar in i olika band. Men jag är i alla avseenden en ensamseglare. Eh, och, och det kan vara lite klurigt. där.
1: Men en eh, C90-favorit från förra året- och mm. lite innan är ju innan Affilion.
0: Just det, precis. Eh, och det var ju eh, det var en sån där pandemigrej jag kom på. Jag, jag tänkte så här, 2019, eller om det var, 2020 i, maj, när man, när det var nog 2020 i maj- när man förstod att folk började stänga sig in- och göra inget. Okej, folk väntar. Och så tänkte jag så här, här- här finns det ju massa tid att ta. Inte bara min egen. Jag kan få andra människors uppmärksamhet. För folk gör inget. Så, och, och liksom gör jag någonting i det här. Då är jag en av de få som är kreativa i den här vänteperioden. Så jag blev snarare så här. Att nu är det fan bråttom. Nu finns det mark att ta. Och då startade jag in InAphelion. Ett helt nytt projekt. Det, det är ju galet att starta ett nytt projekt. När man snart är 50. Och, och liksom, man har en karriär som ändå funkar. Det är ju skitjobbigt att starta ett nytt band. Men jag... Tänkte så här: Att det, det kommer gå att snabba sig förbi. Fritidskårdar. Eh, det kommer gå att snabba sig på grund av pandemin. Mm. Så finns det mark att ta. Så att jag började skriva och, och ju mer jag skrev. Och det var ju också för att få utlopp som jag säger ensamseglare. Jag ville göra någonting som bara jag vill göra. Jag vill inte ha ett godkännande från någon annan bandmedlem. Jag ville bara göra musik som jag ville höra på mitt sätt utan att kompromissa. Men sen insåg jag att.
2: Eh,
0: det är bara jag som inte tycker att bandet är så skithäftigt. Alla andra vill ha ett band. Man vill inte köpa en skiva om det inte är ett band. Folk vill ha idoler. De vill, de vill ha fyra personer som är bästa vänner, som gör musik tillsammans och lever ihop och åker på vägen och fästa tillsammans. Det är mm. det folk är intresserade av. Så jag insåg att produkten innan filen, jag, jag kommer inte få ut de här låten om jag inte bildar ett band. Och så kände jag att jag behövde dra hjälp. Så det, det blev ett band och sen blev det ett band. Kanske på mitt sätt då, att man handplockar musiker som verkligen vill vara duktiga på spel, spela, som, som är intresserade av att vara musiker mer än att vara med i ett gäng, lite så.
1: Det blev enormt bra och det, det var jag ju långt från ensam om.
0: Jag vet inte hur, hur folk gör men jag tror det var, var Leif Edling som sa någon gång så här, till Peter Stjärnvind när han pratade om att skriva skivor. Ja men jag, jag skriver ju bra skivor, så Leif Edling. Och ibland undrar jag ifall folk försöker skriva bra skivor. Det är lite så här, vi måste göra en skiva och så gör man, Slayer är väl ett sånt band som har tryckt ut sig en massa grejer man undrar undrat, men försökte ni nu? Man hör ju på Raining Blood att de har försökt göra en bra skiva, ja. tre första egentligen även kanske som South på Heaven ja. men en del skivor man så här, men, ni har ju bara ju, producerat någonting mm. och jag lägger ner min själ vid att det fan ska vara bra så kan ju inte alla tycka det men det liksom, gillar, gillar man min stil så jag, jag har inte tänkt släppa någon dålig skiva med min stil. Det låter drygt. Ja. Jätte.
1: Men ändå logiskt på något sätt.
0: Ja men så här, det är som du slutar krydda maten plötsligt. Ja. Nej men fan jag ska laga köttfärssåsen. Fast jag skiter i att salta för jag bryr mig ännu inte. Du försöker väl göra så god köttfärssås som möjligt varje gång. Annars kan du ju liksom köpa hämtmat eller någonting.
1: men jag jag tänkte bara intressant grej som du sa där just med att man, in, man vill inte ha en solo person eller en, utan man vill ha det här gänget mm. som åker runt och så jag tror att det kanske är särskilt inom hårdrocken för att det finns väldigt mm. få egentligen solo
0: actor. verkligen de stora finns ju Dio, Ossi och så där de som har men där är ändå Ozzy men menar folk håller ju på att i ihjäl såhär, vem som är hitarist eller, eller dio och sådär så folk vill ju ändå göra det, det är någonting med hårdrockarna lite som outsiders och så ska man vara ett tufft gäng det, det finns redan från början liksom det, det är så men vi är först och främst polare och sen gör vi musik men det, är ju, det funkar ju inte så fem polare råkar ju inte vara kompatibla musiker bara det är ju så jävla ovanligt alltså
1: det är intressant det där just att det är så få faktiskt det kom, vi kommer ju komma in på det lite mer senare mm. i programmet som vi ska tillägna Wasp. Mm. We are satans
0: people. Typiskt sånt band där, där man vill fortfarande vill att de ska vara det där gänget som de bara var i ett och ett halvt år. Liksom.
1: Ja, och vad jag har förstått så har ju Blackie till och med för, försökt ibland att göra grejer i eget namn, är mm. blivit stoppad mer eller mindre. Liksom.
0: Ja, det kan ju vara en skivbolagsgrej och, och där får jag väl säga att även fast jag är en undergroundmusiker i mångt och mycket så är det ju inte helt lätt att göra saker... Som man vill bestämma över själv. Sådär. Om, om jag alltså. De som lägger pengar på mig. Först, de vill ju helst att jag bara ska göra nekrofobik saker. De vill ju hellre sälja. Jag vet inte hur mycket skivor vi Men säljer att säljer 10-20 000 plattor. Med nekrofobikloggan. Än att sälja 2500 plattor med nekrofobikloggan. Det, det är ju ingen som. Som gör det bara för att vara schysst. Liksom. Men, men jag får ju vara obstinat och omöjlig. För jag skiter väl ju med säljer 2 000 plattor eller tid. Alltså det spelar inte min roll. Jag vill bara skriva låtarna.
1: Ja, och det borde inte utsluta det andra, ena eller andra heller? Nej,
0: men jag, jag tror att man är rädd att fokuset ska bli liksom... Jag tycker, det kan jag vara. Om Steve Harris håller på att släppa skivor ah, under ser... sitt namn ja. så kan jag ju bli orolig att det ska bli mindre energi över till Iron Maiden samtidigt som du förmodligen genererar mer energi till Iron Maiden, att han får göra någonting annat. Mm, precis. Men absolut, som fan är på andra sidan.
1: Men var, hur ser planen ut med Ina Om det nu finns någon planer?
0: Det gör det ju. Ina Filion jobbar ju som ett band nu. Eh, även om jag fortfarande jobbar som eh, låtskrivare på mitt sätt. Vilket jag alltid kommer göra. Eh, men planen... Eh, egentligen vill jag släppa en platta om året där. Jag vill tillbaks till 1981. 70-talet med en platta i halvåret verkar jobbigt. Var ja, lite väl kanske. Men jag tror att jag kan klämma ur en, skiv, en bra skiva om året. Det är bara det. att Turnarounden på att lämna ifrån sin master- och från en vinyl i handen i, i liksom 9-10 månader nu- om ens det räcker. Och skivbolagen... Jag, jag tror inte man vill satsa på att släppa så. Jag tror man vill klämma ut mer tid ur varje skiva. Så jag tror så att två, tre år är, är skivbolagsmässigt. Men med min lek där jag någonstans vill återupprepa det som mina idoler gjorde. Så skulle jag ju vilja släppa fyra första maiden nu fast fyra första inafilion. En gång om året. Och jag har redan nästa platta liksom helt färdig. Men jag har ingen som just nu vill... Klämma ut den för att det inte är tiden. Så att nu spelar vi live. Nu, 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 och där har vi gjort lite Som om gjorde, de vägrar spela fritidsgårdar. De tog bara de stora giggen direkt. Och det fick man inte så många gig. Men jag har inte tid med fyra ungar och allt vad jag gör. Jag har inte tid att arbeta med upp från, från Sumberbergs fritidsgård. Det går inte nu så att, då har vi en stor bokare och vi tar de stora giggen. Det blir inte så mycket. Det är ju det. Så att, men jag hoppas ju på att ha etablerat Inna Filion om... Vad var det jag sa? En sån här, jag ska spela på bra slott på vacken 2025? Ja, jag tror att det går. Rätt val. Sen tycker jag inte jag att vacken är världens bästa förhållande. men det, det är liksom en ja. det är ändå ett landmärke liksom. Ja. Så det tänker jag.
1: Men Necrophobic finns fortfarande kvar i Absolut, i, och det i, jobbar
0: ja. ju parallellt. Och Necrophobic är ju ett band, så där kan jag inte göra mitt race även om jag kan skriva hur mycket låtar jag vill, men som enhet så är vi faktiskt ett band och Necrophobic är ju ett gäng i den bemärkelsen att vi gick ju alla utom basisten nu i samma skola i Skärtorps gymnasium. Vi har ju känt varandra sedan 17. Vi är ju den där våta som fansen har. Vi är ju samma gäng som satt och drack folköl med varandra innan vi hade flickvänner liksom som fortfarande hänger ihop. Men det betyder inte att det snabbt jobbat. Och för mig går det alldeles för långsamt. Alltså jag hinner med så mycket mer. Jag har säkert massa diagnoser som gör att jag jobbar snabbare. Men jag behöver ha... Jag, jag måste få göra någonting vid sidan om också som jag, där jag kan styra farten. För jag, jag vill inte... Eh, jag vill inte piska på nekrofobik heller. Om inte jag får med mig dem så är det ingen idé. Liksom. Så är det. Och där, och där fyller vi våra olika funktioner. Jag skriver låtar. någon annan är, är, är bokare, någon tredje gör artwork. Så att där, där är vi en enhet som måste röra oss lagom snabbt. Och det kanske är därför är det populärt. Det kanske, det kanske har en kommersiellt bättre takt,
2: mm.
0: men det passar inte mig. Jag vaknar varje morgon eh, och kollar på mina ritarrer och tänker och skivsam. Liksom, vad, vad kan jag lära mig idag som jag inte kunde igår? Jag, jag vill utvecklas. Jag är en bakåtsträvare när jag säger så här, ingen inga bra skivor är släppta efter 1984. Liksom. Jag, jag kan vara hur, hur gubbig som helst på den fronten. Men när det gäller min egen konstnärliga utveckling så är jag en uppfinnare eller konstnär eller vad man vill säga. Jag vill jag vill göra någonting idag jag inte gjorde igår. Jag, jag fattar att Metallica aldrig mer spelar in Master Puppets. Varför skulle de göra det? Master Puppets var ju totalt nyskapande. Varför skulle de vilja göra det igen? De vill göra något nyskapande. Och där är nog jag li, lite likadant. likadan att jag jag vill klara av någonting svårt på gitarren senare ikväll som jag inte kunde igår kväll. Eller skissa på några planer, på, på gig eller artwork eller liksom, eller upptäcka ett band. Ja men jag vill, jag vill inte vara, jag vill, jag vill utvecklas, jag, jag fan, hjärnan stannar annars alltså, det, det går inte.
1: Och en, i inafilien så sjunger du ju också, vilket mm. måste vara en ny utmaning, kanske live också?
0: Ja, det, det, det... Egentligen kan jag ju det, jag har alltid sjungit en hel del med nekrofobik. Uh, på den gamla goda tiden när vi festas som mest 90-tal och 2000-tal. Då var ju vår sångare Tobias Sidergård som han då. Han tappade ju gärna rösten. Eh, och det var något gig jag fick sjunga hela giget. Men sen fick jag ofta steppa in. Så jag lärde mig dels att härma hans röst. Mm. Mm, faktiskt, liksom hans tonläge hans ton han, jag, jag, jag sjunger mer på skivorna än vad folk tror, även de gamla skivorna så ligger jag bakom i refränger och sånt där eh, det, det är aldrig riktigt någon som har snackat om det, men, men så jag kunde, jag kunde härma honom ganska bra mm. eh, och live så kunde jag steppa in när han började för han sjöng inte med teknik utan han skrek liksom och sen ja. tog rösten slut. Ja. Eh, vilket gör att jag har lärt mig fel teknik. För jag skriker och sen tar ja. rösten slut. Fel det Fel bild på det sättet. Ja. ja det låter jävligt rått va. Du, du får ju fram en otroligt rå röst när du inte använder snygg teknik. Men den går ju sönder. Så att nu, jag ska säga att spela gitarr. Och sjunga är inte så skitsvårt. Eh, men att få rösten att hålla hela gigget. Det är svårt. Och sen skrev jag inte in filenlåtarna för att spela live. Det var inte min första tanke så jag gjorde ju otroligt intrikata riff. På så sätt att det låter enkelt men är ganska svårt. Mm. Och så tänkte jag då när Johan kom med att då får jag han spela de svåra bitarna. Men han är ju så jävla alfa obstinat så han bara nej jag vägrar. Jag spelar det jag spelar på skivan liksom. Och han spelar inte över tolfte bandet och de två nedelsta strängarna. Det är bara så här nej gör inte det. Så att då fick jag liksom lära mig att spela solostämmor samtidigt som jag skulle klämma över mig den här rösten utan teknik. Det, det var fan inte lätt. Det är, det är idiotiskt. Men det är så. Som ja. det. För mig är det en rolig utmaning. Ja, jag, jag får öva på det liksom. Det är kanske det jag behöver.
1: Ja, men du sitter ju här i en bospe mm. t-shirt och vi befinner oss i ett hus där det hänger om eh, Wasp-rariteter, får man säga, inramade. Och, eh, så att, eh, jag förstår ju att även om det inte är kanske ditt allra största favoritband så är det ett av de här alla
0: fall, Wasp. Absolut. Eh, och jag skulle säga att det är det bandet, tillsammans med Motley Crue, som har influerat mig allra mest till det uttrycket. Uh, jag håller på med man, du, man skulle ju kunna tro att det är Mayhem och med Barger och sånt, det tänker ju de som är yngre men jag är ju född 1972 jag var inte så jätte imponerad av vad, vad många av de lite yngre hårdrockarna gjorde i Norge på 90-talet, alltså äldre personer är sällan sällan skitimponerade av yngre, mina hjältar jag, alltså jag kan hålla hem högt om börjatidet men mi, mina hjältar var kanske inte emperor som var Alltså mina hjältar var ju var ju de första imagebanden eller 80-tals imagebanden ja. men även eller Cooper och Kiss så att, och, och jag tycker att Wasp förfinade skräckrocken eller tjockrocken. och liksom Wasp har mer med med och göra en liksom black metal och det i mitt sådär hur jag Mm. kopplar ihop det. Mm. Så wasp, absolut utan wasp så vet det fan om jag hade sprungit omkring med spikarn band och korpspent. Jag är inte säker på det så.
1: BOSP dök upp 84, mm. ganska exakt mitt i det gyllene och hårdrocksåret i Sverige. Och det var ju främst genom tidningen OK som de första möjligheterna att bekanta sig med bandet dök upp. Så upptäck, Var det liksom kärlek direkt från din sida? Eller?
0: Nej, det, jag, var, jag tyckte att det var obaljligt. Uh, jag bläddrade och la fram uh, här på bordet blev nog foto sen uh, de okej okay, från 84, så kom ju Wasp i reportage med Merciful Fate och Venom i OK nummer 11 <laughs> <laughs> och de bilderna där, där är ju dessutom Wasp värst Black Lollis hade det är blod och eh, till skillnad då från kanske Merciful Fate och Kiss och de här banden som var så eh, utklädda det här med liksom att med lagom ansiktsmink på något sätt blir också att man ser att det är människor med jävligt läskiga typer. De är inte seriefigurer Wasp utan de är ju bara jävligt obehagliga snubbar. Mm. Eh, och jag jag hade ju börjat gilla hårdrock då. Jag gillade Saxon, Iron Maiden, eh, Heaven Van Halen och sådär. Eh, men, men inte det här... Eh, de här läskiga banden hade. Hardcore-läskighet var inte. Våren 84 var inte det. Liksom. Sammankopplat så mycket för mig. Och när Wasp kommer, de där bilderna, de var ju mil ifrån där jag var. Sen under sommaren det hände ju mycket. Alltså varje vecka när man är 12 år gammal hände ju mycket. Men sen var det väl i och med barnjournalen där på hösten. Mm. Det äckligaste rockgrupp, det kallar många den amerikanska hårdgå- hårdgå- hårdrockgruppen Wasp, som besökte Sverige i veckan. Och att okej, okay, vilket helt oöverträffat, från nummer 14 hade Wasp med i alla nummer från hela året ut och det fortsatte en, en, en bit in i, in i 1985. Och de gjorde ju special... Så här, och när specialerna var slut så gjorde de en special till och så kom Steve Riley med och gjorde en special. Det tog aldrig slut. Det var helt sjukt. Så att jag blev matad med Wasp tills jag inte tyckte det var läskigt längre och började. Och så när man hörde skivan, jag, jag och en Polare åkte till Nynäshamn och han... Jag ville inte ens höra det innan. Jag tänkte, det här är, det här är bortom min horisont. Precis som Venom var bortom min horisont. Mm. Han bara, det är skitbra. Jag så här, det kan inte vara skitbra. De liksom, dricker ju blod. De mördar ju folk, tyckte jag. Så köpte han då, äh, första plattan, Winged Assassins, äh, hette den i Sverige då. Äh, och vi lyssnade på den. och det, det började som det bästa jag någonsin hade hört då. Mm. Och så blev det bättre och bättre för varje låt. Och vi bara satt och kapade i, i källaren. Alltså det, var så här, det var så sjukt bra- det här råa, alltså allt det här uh, hård, det, det var bara bäst uh, och, jävligt kul grej där att vi lyssnade på den där skivan liksom hela kvällen jag köpte Rocket uh, tidningen Anders Tegners uh, otrohetsaffär där, ja, efter okej okay. det, det. Uh, och så var det Rocket nummer ett så var det som var så stod det Wasp är uh, blod, tarm och sexen och sånt där uh. tarm för att guts, det är väl en jävla dålig översättning va? Blood and Guts and Sex. Det var, väl, det var säkert ute i de här andra tidningarna i Europa. Liksom. Så det var där. Och Då så hans, min polare som hade köpt skivan- hans morsa serverade lunch- och då hade vi tagit med oss skivan upp till matbordet- och vi hade tagit med oss Rocket-tidningen upp till matbordet. Hon var nykristen. alltså så här, I veckorna, nykristen skilt sig- och liksom börjat nytt liv- och hon bara tittade på liksom skivan, omslaget till första wasp som är liksom skelettet uppspänt på den där och det är blod och dödskallar och så tittade hon i tidningen Rocket och läste då liksom. Och här var det ju ofiltrerat av Anders Teng. Jag vet inte om han har något med i, svar, eller i var det svar direkt. Jag tror inte att det hade varit den, för här var han fortfarande hyllade allt det här blodet. I sitt, han ändrade lite stil sen i sitt snack om det men, mm. Så det var ju fullständigt liksom ofiltrerat. Och hon läste det här. Och så tog hon skivan och tidningen och sa att ni, det här får ni aldrig lyssna mer på. Och eh, jag tänker se till att ni slå sönder skivan med en hammare. Kolla mina väggar. Tror du att det befäste? <laughs> Tror att vad hon gjorde där? Det var ju oåterkalligt. Det var alltså på riktigt. Mm. Hon bevisade ju att Wasp var inte bara på riktigt, men det var också bara mitt. Mm. Eller hur? Hon tog ju ja. avstånd. Ja. Eh, så att det, det startade någonting där som, alltså, än idag går det inte att bryta. Jag, jag kommer alltid försvara det liksom.
1: Ja, det där är ju en fantastisk historia. Man förstår ju verkligen hur liksom, det formar dig. Ja,
2: det,
0: det, alltså, he, hela hem- och skolarörelsen som, jag funderat lite på det där, va, 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 vad som hände. Jag tror att det är Twisted Sisters fel. För att julen 84, när alla i vår generation önskade oss Stay Hungry i julklapp, så spelades ju videorna till We're not gonna take it och I Wanna Rock i Baggen, var det då? Som liksom för Wasp och Maiden, det var för underground, för mainstream media. Det kom en liten notis liksom i, i, i expressen och så, men det nådde inte dit och det stannade i okej då, ingen som brydde sig. Men Visserligen så kom ju Wasp Boy Barnjournalen där, men jag tror att Twisted Sister tog sån jävla plats och såg ungefär ut som det. Då vaknade hela jävla Sverige och hela Europa tror jag. Och det var då hem och skola verkligen dog i nödbromsen liksom. Mm. Så jag, jag tror att det var liksom, då blev, då var... Det hamnade på underradarn där, eller på raden liksom. Mm. I och med Stay Hungry, jag tror, jag, jag tror att de drog med sig andra i fallet. Fast det är helt oskyldigt, men det är ju min analys liksom.
1: Jag, jag kommer ihåg att vi är ju samma, jag är ett år mm. äldre, att jag var ju lite skeptisk först när de här bilderna dök upp. Mm. För då hade man, man tog väldigt mycket intryck av mm. äldre hårdrockare. Mm. Och, och de fnös ju liksom lite åt, åt Twisted Sister, du vet, de som gillade Thin Lissy och
0: sådär liksom. Alltså. De, de hade en jävla otur Wasp skulle jag säga. Alltså låt, låt materialet i urstarkt. Det, det är starkare än Motley Crue. Det är, det är starkare än alla andra la Första Wasp är, den är helt otroligt bra. Jag skulle säga att andra också egentligen är det. Men första den är det så starkt så att det inte finns. Men... Jag tror att de hamnade ju på tapeten. De var ju med i alla stora tidningar redan på uh, Facklakerbist singen, Men jag tror också att det begränsade dem. Det, det, det tog de upp på scenen direkt. De fick åka på Europa-turné direkt med ganska bra sceneshow. Men det grusade nog också deras planer. För de, de kunde aldrig bryta sig ur det där. Och, och vi som gillade det där skit. Ass- Skräckiga. Alltså att det var så jävla rott. Vi som gillade det gillade ju inte när han klippte snäll lugg sen. Liksom, han, när, när han låg i intervju. Vi ville ju inte ha det. Så dog ju det i med andra tredje skivan där. Och för de som hade tyckt det var töntigt från början kunde ju aldrig acceptera att den här snubben med, med klinga i skrevet var lika begåvad som David Coverdale eller någon annan. De hamnade i ett mellanland. Och sanningen är att Gosp har ju aldrig varit stora. De har ju aldrig tagit sig förbi förband till Iron i staden nivå. De har ju aldrig gjort några arena-turnéer eh, själva. Jag menar, första svängen i Europa-Sverige, det var ju 600 till 2000 pers-lokaler. Ja, det var i ett... Ja, ja. men ofta tror jag 800-900 pers, det är inte skitstort. Och när de försökte på andra plattan i USA så var det inte heller de stora arenorna. De, de kom aldrig dit. Och fortfarande inte. Hon lyckades aldrig. Liksom. Det är ett kommersiellt syfte. Och det märker man när man snackar med, snackar man med, med arbetskamrater som kan jag känner till Metallica och Guns N' Roses. Iron Maiden i undergrann. Men folk minns den där låten. Vad är det? Folk minns ju låten I Wanna Be Somebody. vad oh, var det han? Liksom. Men de har inte hört det. Och, och, och i forum på nätet så är de ett one hit wonder. Be, I Wanna Be är like är liksom ja, det var de men där finns de fortfarande. Ja de är ett av dem som aldrig har lagt av. De finns inte på folksrådet.
1: Det fortsätter ju sända med, det går ju ganska snabbt, typ ett år så kommer ju Last Command ut ju mm. som är lite mer eh, producerad kan mm. man väl säga.
0: Den, den är ju det eh, alltså den är väldigt jag, jag minns eh, intervjuerna inför den i OK och sådär att Blackie sa ju att nu ska det bli ännu värre eh, jag kommer ihåg så banal grej idag att han sa att på nästa skiva, då har jag inte bara vita slingerhår, utan jag har blodröda också. Och när jag läste det och var tolv, så var det som liksom så här: vilken, det var bra information, och mäktigt, och läskigt. det så här, Jag tyckte inte att det var dålig journalistik. Det träffade mig prickrätt, liksom. Men sen, sen var det ju inte det var ju inte råre. Utan det, det var ju mjuka, De hade tonat tornat ner. Och, så att man blev ju lurad. Mm. Ja, det var falsk marknadsföring där. Det liksom. Och då hade faktiskt andra band börjat stygga till sig också. Alltså Trash Metal och det var ju på väg jämse och någonstans... Uh, medan Wasp lät mjukare och sa att de var hårdare fast de inte var det så fanns det ju band som var rätt råa. Sen har jag funderat mycket på varför första uh, dels Lost Command är en fantastisk skiva en Wild Child kanske är deras bästa låt kan jag tycka, men jag har försökt analysera varför de inte är bra uh, som första och på något sätt första skivan i texterna så, sjung, så sjunger ju Black ur ett fattigt perspektiv vad han tänker ta. Det som inte är han som han tänker göra till sitt. jag knees, jag vill ha er på era knän. Jag, jag ska spänna upp er, jag ska, jag, jag ska ta er kärlek. Liksom allt det här, jag har inte men jag tänker ta det. Andra skivan är på något sätt en uppräkning i saker som Black Lollis tycker om. Jag gillar diamanter. Jag, ja, men det är så här, där, där är han redan den där som alltså, han ville bli. Och, och, och det är inte lika trovärdigt. Twisted Sister hamnade ju i det på Come Out and Play. Stay Hungry hade de inget. Men sen hade de allting och försökte underhålla de här. Men då är de bara miljonärer med, som kan... Ja, jag har två bilar nu. Innan vill jag ha en bil. Liksom. Det, nej, men det, det funkar inte liksom.
1: Nej, det är nog ofta, ganska ofta det blir så. Men sen... Eh... Blind in Texas tycker jag också är en jävligt bra låt. faktiskt.
0: Jag har svårt för den. Ja. Det, det, är, det, det är för att den är partyrock. Ja. Eh, och det här... Eh, lite duriga... Eh, rockiga. Det är en bra låt. Alltså, Ut perspektiv, Det är ju en perfekt låt. Det är en av deras största låtar. Men då jämfört med The Torch Never Stops. Kund, det, var, det var ju två helt olika band. Liksom. Men sen... Visst, alltså alla låter är bra på andra skivan. Jag tycker att även tredje skivan är jättebra. Men det, det, det händer ju någonting som är liksom. Jag vet inte. Men absolut, Blind tech är en klassiker.
1: De kom ju i och för sig som mig den ju mm. till Stockholm, Sverige. Det var första
0: gången du såg dem. Ja, för jag missade ju 84. Eh, för. Ja, 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 det var liksom hösten i sexan. Jag fattade inte. Att jag också kunde köpa konservbiljett och gå på konsert då. Mm. Jag, det var någonting som högstadie... Det, det var för nytt för mig. Mm. Och jag, jag missade det. Och jag var på maiden på Power Slave då i november. 2 november tror jag det var 84. Då förstod jag. Men det här är mitt folk. Det är här jag ska vara. Så då började jag gå på konsert. Men Wasp var ju i oktober där innan tror jag att det var. Och än idag så är det... Det, det är den där konserten som jag missade min hårsmån. Och jag, det, vi kollade här på, på min vägg. Att jag, har, jag har köpt bild, originalfoton från Anders Tegners turné med dem. För det är det närmsta jag kommer. Jag har betalat hutlösa priser för botläggen från Stockholmspelningen. För det känns som att jag borde ha varit där. Det, det, är, så här, det, det är så jävla orättvist. <laughs> Men jag fattar inte det då liksom
1: det finns ju någon sån här sjuk grej att den bästa, de bästa spelningarna ja. är, de man inte har varit på. Liksom. Visst. Visst det är sådär, men den, jag förstår ju ja. hur det ja. känns. Liksom. Ja, det, det, det är så
0: nära. Det är inte två år ifrån. Nej liksom. ja, men det, det är precis veckor, där. Liksom. Liksom. Ja, det är ja. bara, vad uh, Men sen såg jag ju de då 86. Uh, 86 med förband till den på Somewhere uh, on Tour turnén. Men uh, då var jag 14. Och 14 och 12 är två jättestor skillnad på åldrar. Eh, och då köpte jag inte Wasp-konceptet med den där cirkusen och liksom Chris Holmes pyjamas. Och det föll inte. Jag tyckte inte heller att plattan var... Det var någonting med den som jag inte, inte var super... Eh, jag Med tiden har jag lärt mig att gilla den, men jag, då, tyck, då var det inte den superspännande. där däremot tyckte jag var, jag var inne in i min djupaste mig period tror jag. Men jag såg dem i alla fall och jag minns precis hur det såg ut och jag kommer ihåg att Blacky Lawless slängde i gitarr. Det var ju problem, han spelar ju gitarr. Precis som jag sa, själv vill jag förändras, men jag gillar ju inte när andra förändras. Det där är en typisk sån där grej där jag är skitgnällig. Han, han är ju, ju basist han såg ju så jävla, vid barnjournalen där man fick se de första liveklippen 84, när man såg liksom den där hans BC Rich som, som han hade designat själv, det var ju så jävla rott. man ville ju ha det. Han spelade ju bas på ett skithäftigt sätt dessutom han gjorde någonting som det bara såg så jävla... Den
1: passade den g- gitar- eller liksom Ja. Ner.
0: precis, nej det är ju hans design Det är det, det liksom, och den, den var helt det var ju exceptionellt coolaste jag hade sett. Liksom. Alltså
1: jag tror att många sen... Som kanske hade varit väldigt entusiastiska liksom, i vår generation i början. Där Tappav, mm. tappade väl oss lite mm. efter mm. Uh, om de var med inside-tiden. Uh, där. Sen kommer den live in the, the rå mm. En enkel platta. Alltså, mm. Men ändå, det är ganska många som, som gillar den skarpt och så.
0: Jag vet och det förvånar mig lite. Jag snackade med, med Matte Modin. En av Sveriges bästa trummisar. Det spelar väl mest med The Flesh nu. Men han har lite med Necrophobic som stand-in och sådär. Han älskar ju Live in the Raw. Och där är det väl Manimal eh, som är speciallåt på den. och Harder Har det Faster, ja. Spe- Sen låter ju den skivan inte dugga live måste jag ju säga. Eh, Wasp inte så där bra live. Men det spelar ingen roll. Inga liveskivor är skivor. Men den är ju hyllad och det märker jag idag att den är superhyllad. Men då eh, jag måste ha varit så jävla djupt i den tyska thrash när den släpptes. Så att jag visste inte ens att den släpptes då. Mm. Den kom när 87. Oh. Ah, då, då, då hade jag tappat den genuina hårdrocken förutom kanske Meiden i Priest, liksom. det, var, det var en sån här då var helt ute, men idag så, så är, visst är det en bra skiva det, och det ballar med den för jag läste lite om den tiden nu det var ju att Wasp tog tillbaka sin första image precis runt den plattformen Eh, då hade de ju försökt på, på Electric Circus att, att städa ur de ville ju tävla kanske med Rat, Mortecrew och, och de här banden eh, men det gick inte de fick ändå inga he, fick ändå inte headline-arenorna och då tog ju Blackie tillbaka såg en intervju såg jag precis nu där han sa att nu blir det värre nu blir det värre än i början och då på Donnington så satte de ju upp The rack igen som var där de spände upp tjejen. Som man skar halsen. Sen är det lite kul. Då hade de förberett en woodshopper där. Så att då skulle han slakta tjejen. först då med kniven och skära halsen. Sen skulle han stänga den här träkonstruktionen och sen skulle den stå kvar så två lådor senare. Så skulle han öppna den igen och så skulle hon hänga kvar. Så folk skulle bli vad fan händer här. Sen skulle han ta ner en. Och slänga en i en wood Shopper som skulle skjuta ut hundratals kilo blod och kött över publiken. Det var planen. Då hade nog inte bandet funnits kvar idag om de hade gjort det. Och de blev väl stoppade där då. Men det var liksom så här: Nu jävlar, ni har inte sett någonting. Men det hade varit, det hade varit lite balt att se repetitionerna av.
1: Det var väl Headless Children va,
0: som kom sen mm. först. Är, då
1: är det fortfarande 80-talet faktiskt.
0: De gör ju den där scream until you like it ja. emellan till Ghoulis-filmen har de en så här och då blir de lite snälla igen. Mm, just det, det är lite dock. Ja, precis. Grejer, ja. Så de famlar emellan. Mm. Och sen bestämmer Blackie sig för att men jag ska vara musiker. Nu skiter jag det här. Jag tänker skriva den skivan jag vill skriva och, och strunta i mig. Liksom. Och så gjorde de Headless uh, Children. Mm. Där var de fan lite. Uh, där hade de egentligen tungan i För att de gjorde det som kanske grungebanden och det sen gjorde. De sjöng om riktiga saker. Det fanns någon form av politisk kommentar liksom i det. Uh, de blandade ju även in Hammond orgel och lite grejer. I en annan ljudbild. Så att. Någonstans så de var precis lite för tidiga med den. Den kom 89 va? Jag tror att hade den kommit 90. Så hade de de kanske varit de band som hade överlevt. inför av grunge. För den den skivan tror jag faktiskt kan stå sig mot eller i nirvana sammanhang. Vissa band fick ju vara kvar. Skid Row var kvar ett tag. Guns N' Roses var kvar ett tag. Metallica var kvar. De som tog tog bort det fejkade. De överlevde ju. Jag tror att Wasp hade med den skivan med en annan... Eh... Eftersom vi pratade tidigare här om, om, om skivbolag, när släpper man för att överleva. Den hade, hade den lanseras 1991. 91 Vet fan om... Hade Chris Holmes varit kvar i bandet? Hade de, hade de tagit riktiga Wasp in i 90-talet då? Kanske? Mm.
1: För det var ju också lite en, sån här, jag måste kunna säga, en hint om vad som komma skall liksom med mm. Crimson Idol, Just det. även om det är olika ja. plattor, men mm. ändå att det var ett annat sätt att... Precis, eh...
0: men den var väl ändå, Crimson Idol var väl första plattorna som han tänkte egentligen som soloskiva va? Mm. Det var väl inte en Wasp-skiva det blev en wasp Samtidigt så tyckte jag var på Crimson Isles spelningen på Melody. Men jag vet, jag vet inte om Blackie var på doligt den kvällen. Eh, Blackie kan ju ha all utstrålning i världen. Det var ju det han hade, 84. Hans utstrålning, 83, 84, 85, den var ju enorm. Tittar man på, på videon, eh, den här... Eh, nu står den på mitt bord, jag kommer inte ihåg vad den heter. De släppte ju först Live att the som är den bästa. Men sen eh, samlade videos... Där han sitter i en fåtölj i sin mansion med eh, moccasiner och, och cowboygrejer. Han har ju sån jävla utstrålning. Han säljer in sitt koncept liksom. Men på Crimson Idol har han droppat det helt. Och då har han ingen glans i ögonen längre. Det, det ser man när han, jag tror att det var Vanessa Warwick eh, intervjuar honom på MTV Headbangers Boll och sådär. Och han är liksom död i blicken. Dels kan han ju vara slutknarkad, absolut. Men jag tror att han har lagt ner fasaden. Det sa Chris Holmes alltid. Att, 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 eh, eh, vad heter han? Steven Duran eh, åker ur turnébuss, tar på sig Blackie lollas och kliver ut ur bussen. Går tillbaka turnébussen, till klär av sig Blackie lollas och blir Steven Duran. Liksom. Eh, och här är han ju liksom hela tiden. Mm. Här är han inte Blackie längre. Och det var han inte live heller. När han sjöng Wannabe det så var det som att han mimade. Han hade inga ansiktsuttryck. Det var som att nu vill han vara seriös. Eh, skitbra konsert. Johnny Rodd var tillbaka. Han hade varit på någon knarkfest i öknen och varit borta ett tag. Liksom. Skitbra konsert. Men Black hade noll utstrålning. Och det tycker jag även idag när man tittar på videos. Att han han drar inte på det honländet längre. Liksom. Det som var han det var Som alla de här gamla bilderna, han var ju den här liksom full i fan. Så ena han inte är det liksom.
1: Jag pratade med Daniel Ekeroth. Ja. Han, vi pratade om Wasp och då sa han att Wasp var bra i, i de första åren. Men sen blev de så sorgsna. Ja. Och det är, mm. det, det är lite samma där, mm. att han tappade Exakt. den här gamla
0: namnaglädjen. Det är namna glädjen, ja. liksom. och kanske sorgligt liksom. Men det, ja. Precis. Ta tillbaka till Blind in Texas där. Party låt liksom. Jag gillar ju Party eller rock. Men det där partet fanns ju närvarande även i I Wanna Be som var Love Machine. Det här, det här liksom gänget som ändå har skitkul Fanns ju även i det här läskiga. Liksom, så här. Och sen blev de, det han har rätt, sen blev de sorgsna. Det var fanns sorgsätt. Det ser man redan på Donnington-giggen. Där, att de, det, det här allvaret som har spel eller den här fully-fan som har spelat på de här första skivorna. de är så här, nu jävlar. Liksom vi. Eh, det är som att det var inte ett spelat allvar eller spelad fully-fan nu var det liksom smärta människor som inte behövde ta på sig en, en läskig kostym, mm. utan de var mörka. Fast utan Blind in in Texas attityd. Det hände något, han har helt rätt.
1: News är ju... Det är ju en, en fiction-story- men den känns ju som att den handlar väldigt mycket- om Blackie och att Jonathan- som är mm. återkommande i de här texterna. Det är ju en temaplatta- om någon slags...
0: Verkligen.
1: Eh, och så att det, det ligger väl... Det finns väl lite av det i det där också. Att...
0: Det är så konstigt- att han var så noggrann- med att det inte var han. För alltså... Texterna tycker jag, och det var, det var en av de första skivor som jag verkligen brydde mig om texterna på, så här, ordentligt. För de är skit bra. Hela, hela skivan är ju fantastisk. Ja, jag, det, det är svinbra. bra. Den, den är ju den bästa efter den första egentligen kan jag tycka så här, liksom. Ja. Fan, det stämmer allting. Men och, och liksom, jag. Uh, where is the love to shelter me och allt där mm. som var så här, jag, då jag var fan berörd. Mm. Jag kände så här, jag trodde på Blackie. Och sen såg man intervjuer. Då blev jag återigen lite besviken mm. på oss. På att så här, Nej, fast det här är inte jag. Det handlar om en kille. Eller det här handlar om många som jag har sett gå ner sig i scenen. Ja men. B- jag kan inte bjussa på att det är du? Men det kanske inte var han.
1: Det kändes ju som att jag upplevde det då i alla fall. Att de ändå. De blev lite relevant Och att den skivan ganska snabbt ändå mm. fick ett erkännande. Ja.
0: Faktiskt, den, den, den var, när kom 92, va? Ja. Den var ju ändå rätt 92. Eh, och, och, och de försvann ju inte som. Jag menar, Saxon fanns väl inte 92 Nej. knappt? Eller fast de gjorde det, men, men det var ingen som liksom. Men det var ju absolut. väldigt mycket som
1: bara spolade sportar, men basket ja. stod ju kvar ändå.
0: Ja, på sin ganska trygga nivå. Det där, jag, jag tänkte på det. Senast idag med, med mitt eget band som aldrig har eh, haft hela huvudet ovanför vattenytan. Men konstant vuxit lite sådär lagom. Jag menar, eh, spelar man festivaler kan man ju spela för 15 000 pers. Men när vi spelar själva, säg att vi spelade för 80 betalare i 1996 så kanske vi är lite tur att spela för 800 idag. Liksom men det är sån liten... Det, det, det har växt så långsamt men det har många, trädet står stadigt på många årsringar på något sätt. Och kanske är det även så med Wasp att i och med att de inte fick den här headline-turnén så försvann de heller inte som rätt. De höll sig kvar. De kunde fortfarande spela på Mell och de spelade på Glädjehuset några år innan. Big difference liksom. Spelar ingen större roll. Sarah. Och de gör det än idag. Alltså på så sätt så, det, det är ju sorgligt att Blackie aldrig fick bli världens största rockstjärna. Mm. Samtidigt så kan han väl vara rätt nöjd liksom. Jag menar vi, vi spelade med Chris Holmes på hans, min man, band på Vena Metal Meeting för några år sedan. Och då delade vi lås. Då var ju, bokaren hade nog varit lite snäll och satt oss i samma lås vet att, vet att vi gillar Wasp och framförallt jag. Så då, och då spelade ju, Chris Holmes spelade på dagen. Vi hade en bra speltid på alltså, kvällen. Där Det är så jävla märkligt att vårt band har gått om. Gitarristen i Ospen med, med hästlängder. Mm. Det var ju det var liksom ett litet sorgligt sällskap som satte och drack öl på gräset. Och tittade på när han framförde de här gamla låtarna. Halvdant liksom. Men ja, så jämförelsevis har det gått bra för Blacky Lawless liksom. Men, men det är ändå... Det där är en märklig grej att man plötsligt... Står i samma rum som sina idoler. Det är Jag är ju en fanboy. Och jag skäms inte över det. Men jag, jag vill inte vara på samma nivå som mina hjältar. Och jag vill inte så super gärna träffa mina hjältar, åtminstone inte speciellt länge. Jag kan ta i hand eh, jag fick spela på Chris Holmes gitarrer eh, bland annat eh, Awana Bisambady eh, gitarren, den som, den som han spelar på i videon eh, Jackson Randall Rhodes, liksom när han står där och dricker öl och häller och sig. Den gitarren fick jag spela på det var nästan mer imponerande att spela på den gitarren än att träffa Chris Holmes. Alltså för mig är det så här. det är den gitarren den häftigaste gitarren som sa från början. Uh, men sen är det nog jag, jag, de andra i bandet de satt i soffhäng sen med honom och små snicksnackare och sådär för att ja för man, som man gör liksom i men för mig jag jag håller min distans för jag tror att jag vill fortsätta vara tolv år jag liksom jag vill inte nej jag, jag vill inte bli så pass genest med Chris Holmes att man har en fika så småningom, men medan andra tycker att det är viktigt snarare kanske blir bli lite polare med det. Då vill artisterbödet vara. Ja, för mig är det, jag vill inte förstöra illusionen av att Wasp är världens största band och där är de ouppnåliga stjärnorna som jag ser på den där videon och är lite rädd för. Liksom, jag vill ha kvar det.
2: I'm 17 and I'm somebody's son.
0: Jag köpte inte skivor efter Crimson Idol förrän jag har nog ett par på CD. Det, det, det är några, hela 90-talet där köpte jag nästan inga vinyler. Det fanns inte så mycket vinyler eller nytt. Så jag tror att jag lyssnar lite grann på Kill Factory där. Och den, den har väl så här tydlig Marilyn Manson, ja, Envy en, och han... Klädde ju ut sig till The Crow. Ja just det. Med, med just smilen. Det. Och, och där, det är ju en sån här. Det är en period. Jag drog till USA 1995. På hösten. Och då hade. Den här uh, shockrock. Uh, goth, uh, scenen börjat slå. Med Marilyn Manson. Och även Korn och såna här band. hade börjat komma. Uh, då ty, nästan som om man skäms lite för idag, men då tyckte jag att det var skithäftigt. Då, då tyckte jag att det var något nytt. Eh, jag tyckte att Marilyn Manson och hans band, Dora, som var band på den tiden, de tog det här arvet från Motley Crue och, och Wasp vidare. Och Jag har nog alltid gillat det lite feminina uttryck, eller androgyna uttrycket i hårdrocken. Eh, jag tror att jag gillar det för att det är lite obräkneligt. De här snubbarna som såg ut som tjejer var värre än de här killarna idag som ser ut som hojåkare och sjunger om djävulen. De här som hade liksom så här strumpbyxor, ja. eyeliner och läppstift, de jävlar vad de levde rövare. Och För mig är den kontrasten mer trovärdig än någon som klär ut sig till en läskig typ och säger att den gör läskiga saker. Alla de här sa alltså, i alla intervjuer att de egentligen var snälla killar. Att de inte dyrkade jävulen. Att det bara var låttexter. Att det bara var på låtsas. Men det var på riktigt. För det, det, av alla fängelsedomar, eh, avgiftningar, av allt att döma så var det ju mycket mer på riktigt än vad de... För, de var så på riktigt som de var tvungna att tona ner det. Så på riktigt var det. Och de hade läppstift och högklackat. För mig var ju det liksom så här... Det är en så jävla häftig kontrast. Medan står alla som dyrkar jävulen och, och har liksom imiterar MC västar och grejer fast de inte har Joker Ja, det ser bra ut och det är väl rott, men det, det är inte samma explosivitet. Det finns ingen kontrast. Det, det du först ser är det det är på något sätt.
2: Ja, precis. Det är väl jag själv
0: liksom, jag sitter här fyrbarnsfamilj, massa kattungar och liksom så här, Ja, jag, jag är ju inte heroinist och, och fängelsedömd liksom, jämfört då med de här.
1: Nej, det finns ju något skevt i det
0: där som, ja. som är mer... Obe, eller liksom. Och det var ju Wasp Wasp tog rygg på Marilyn Manson då. Eh, jag tror att jag då faktiskt tyckte att det var helt okej. Okay. Eh, idag håller det inte alls. Det är ingen bra industriinfluenser eh, i det här. Alltså, de gör det inte så bra skulle jag säga. Men mycket av det Trent Reznor och de här gjorde då inte heller så bra idag. Nej, och det har inte riktigt åldrats bra. Nej, de har åldrats ganska bra, inte allt. Det, det var någonting smart av Blackie Och liksom.
1: då var ju Chris Holmes med ett tag. Han var ju med
0: tillbaks där ja. Precis. Och jag tror att de, det var väl knarkår som fan både för Blackie och Chris Holmes. Och sen var det väl där efter det som Blackie köpte en avgiftning till Chris Holmes. Jag tror att det är sent 90-tal som han be- pröjsar in honom på någon klinik faktiskt. Och betalar hans rening liksom. Och Blackie är väl som vanligt självförnekande och det handlar inte om honom, det är någon annan. Och vad släpper de då? Eldorado? Eller kommer det någon skiva däremellan? Är det Still Blackie? Nej,
1: Still Black det är ju, den, den, kommer ju redan, det är den som kommer efter Crimson Island. Där, Det lustiga med som du var inne på, där är han ju personlig och hävdar också att det handlar om honom. All right så han, han
0: gör en sån vändning där ja,
1: då var det inte krona fan längre ja, det. var det men det är ju väldigt samma och den är ju väldigt uh, mörk.
0: Är den bra? Är den är den Ja, det är
1: det ju. Ja, men den tror jag inte du blir besviken på.
0: Vad kul! Det är just något sådär. Det,
1: så det är några av de här. Kan man inte tjuvlyssna Nej. ens på Spotify?
0: Nej, då får man ju köra Men YouTube-horchör. YouTube,
1: Heller, ja, ja. ja alltså, du kommer ju som du säger efter Kill Fuck, där 99.
0: Den, den är fan pinsam. Hela speechen där i, i början med sweaty balls. Och, grejer. Alltså, d- och vilket dåligt ljud. Det är. – Det är inte... han som producerat säkert.
1: – Ja, låter väldigt... de har inte alls den, det här vassa ljudet som Wasp ska ah, ha, liksom, det. utan nej. det blir burkigt. Han
0: har försökt göra en så här avskalad pubrockplatta mm. lite grann, va?
1: Nej, och ah, det ja, är ett den... drövligt omslag också, ser ut som här... ja, photoshop ja, ja. uh,
0: Jag har faktiskt inte lyckats ta mig igenom hela den skivan. Den, den... Jag försökte för ett tag sen, för jag tänkte så här men ska jag ju liksom... Om det är en av ens bästa band liksom, så kan man åtminstone lyssna på alla skivor Annars är det inte ens bästa band. Lite. Men det, det går inte.
1: Och Sen rullar det på det här Terror. här. Ja. Ja, den den man... har
0: jag nog på CD, men det, den kan jag inte minnas egentligen hur det låter.
1: Och så åkte Chris Holmes ut igen strax efter den, tror jag. Det var den mm. sista på den här svängen där. Uh, Dying for the World 2002. Mm. Sen kom de här Neon God uh, dubbla, dubbla mm. släppen där. Så det blir ju längre mellan, mellan givarna där. Ja.
0: Och sen kristen.
1: Ja, precis. Det är väl Babelon där. Och, ja. och det kommer ju väldigt sådär. Mm. Kanske inte. Alltså det är väl inte jättevanligt att det, det tar den vägen heller. Om man har...
0: det, det var väl, vi snackade om det i helgen när vi ute och lirade att Det var väl i hans nykterhets... Perioder. Samtidigt så är det, alltså Golgata-plattan är ju enormt bra. Men grejen är den att de där plattorna, de är ju svinbra. Alltså, det är mycket att säga men nästan lika bra som första skivan. Det är någonting nytt. Den kom, de kom sent vilket gör att man är väldigt, väldigt vuxen när man hör. Och det kan aldrig ersätta vad en tolvåring hör. Men jag lyssnar på mycket musik ur perspektiv. Jag, jag fullkomligt älskar till exempel både Meatloaf och Deflappard. Och då menar jag inte gamla bra Deflappard utan jag menar pop Deflappard. Men...
1: Hur länge håller det säger då?
0: Ja, men det är väl adrenalized. Liksom. Ja, ja. Men, men det är ju inte för att jag gillar låtarna. Det är för att jag gillar hantverket. Jag brukar säga att Paul som Sugar och Me är en fullständigt outhärdlig låt. Men... Det är så jävla bra skrivet- så att man kan beundra hantverket- och verkligen beundra hantverket. Jag jag, jag skriver i låta själv- och jag är så djupt imponerad. Samma med Meatloaf- och vad heter han? Steinman heter han? Häftigast i världen. Har du sett intervjuer- när han står, pff, vilken snubbe. Han ser ut farligt ut på riktigt. No. Det, och han ser ut som en hojsnubbe. läs liksom lä, nära läderhandskar, Fullständigt sån här autistisk blick utan glans. Och pratar liksom om att han vill göra den hårdaste musiken så här, åt, åt Mytluv. Och man tror på honom. Och där är också kontrasten. För han, han ser ut som en mördare. Liksom, så här, och skriver de här musikal-aktiga Rocky horror show Det är så här. Det är den där kontrasten igen. Och det är också, jag fullkomligt dyrkar det han har gjort med Meat Loaf. Men inte för att det är de bästa låtarna i världen. Det är så jävla skickligt skrivet. Och det tycker jag att Wasp, att Blackie gör. Jag tycker att när han blev nykter så plockade han in det han är duktig på. Nämligen skriva bra låtar och på något sätt sket i the crap. Det var inte han var inte intresserad av att hävda sig längre för nu var han kristen. Sen är det ju nu ska jag ju vara jävligt försiktig vad jag säger eftersom det här kommer lyssnas på av folk. Men att kunna göra eh, Guds referenser på det här sättet som O liksom, oh Lord eller, eller att vända sig till Gud i desperation i låttexter på det sättet som countrystjärnor eller, så här Outlaw country. Som, man, liksom, man vänder sig till den här äh, överheten eller, eller som äh, soulartister eller gamla svarta bluesmusiker gjorde att man, man har den här äh, man vet att man är en sinner men man, man är ändå r- av respekt för nästkommande liv och någonstans så vill. Man är, man är så jävla dålig men man vill vara god. Mm. Kontrasten igen va? Mm. När man kan använda sig av Gud. I, uh, I want you to scream my name. liksom Som är en re- referens till Gud. Jag, jag, jag vill höra dig säga mitt namn. Liksom. Mm. Black du är välkommen. Sarah. Mm. Kom, kom in i pärleporten. Det är jävligt mäktigt verktyg en hel värld tror på gud nästan inte längre men många gör det särskilt i USA liksom och det spelar ingen roll vilken gud men att att vända sig till den situationstecken goda guden och någonstans önska att bli sedd i all sin misär är på något sätt så otroligt fundamentalt mänskligt så när du använder det av det så relaterar det till så många människor som vaknar i ångest och hoppas på att bli förlåtna. Ska jag prata om det här när man spelar black metal? Nej, men det är ju inte att jag har en önskan om att, vara, liksom, att man skulle vara troende eller acceptera Gud så. Men det är återigen en otroligt mänsklig eh, eh, grej att ransaka sig själv. Och att vara så desperat så att man vänder sig till en guddom för hjälp är ju i musik och i rockmusik så jävla kraftfullt. Och, där, och jag tycker att den kraften finns på de här sentida Wasp-skivorna. I Miss You, låten Priest at the Door. Du ser ju bilden framför dig oavsett om du tror troende eller inte. Det är så jävla starkt symbolik och även om du är arg på Blackie för att han inte är djävulsdurkare längre eller inte så berör det alla på något sätt de här bilderna han målar upp mm. och det berör ju alla både de som tycker att det är bra att han har blivit kristen och de som är skitarga att han har blivit kristen uh, det händer ju någonting jag, jag återbe- en, en låt från uh, Electric Circus uh, Alive som är kanske en av de bättre antikristna texterna. Den är så jävla explicit med Damn you holy man cause I'm still alive. Jag vill inte höra på din skit. Kom inte nära mig med din Jesus skit. Den är, den, är, den är ju liksom... Jag skriver skrivit sådana texter tusen gånger känns det som i min karriär. Liksom. Den, den, är, den är verkligen... Den är hård mot... Och hur Blacker blir den... Han sjunger mot dära. 86 så säger han, damn you holy man, liksom, kom inte hit och predika din skit till mig, jag klarar mig själv. Kom inte och föreläs för mig. Det är så här, jag är en fritänkare. Jag behöver inte din skit. Jag, jag behöver mig. Jag behöver mina tankar. Jag behöver min musik. Och du förstör bara. Och så blir han holy man som preachar genom sina skivor faktiskt både vad han... han är. Han försöker påverka folk. För han var väl till och med en mission. Så att hur han går från två ytterligheter. Men han är fortfarande en ytterlighet. Och det gillar jag. Går hela, hela vägen över? Liksom. Ja men så Nicko McBrain är alldeles för oförjärlig i sin kristendom. Ja Visst, han har lite bilder på sitt trumsat. Men sen, han upprör ju ingen. Det är ju, så här, helt onödigt
1: den låten som du nämnde där, I Miss You, är ju ah. sentida, den är ju från Golgotha ah, en plats och den är ju, jag såg på Spotify där, att den hade ganska många miljoner spelningar liksom och är uppe ah. på. Och det är en riktigt otroligt bra all i grunden. Jag skulle nästan kunna säga att det är bästa låt.
0: Nu är jag 50. Jag har familj, fru. Alltså jag kan sätta mig in i situationen, vad han sjunger om liksom. Det är en fruktansvärd text, men jag blir så jävla berörd av den låten. Den, han sjunger till min själ liksom. Det som är...
1: Och det där sorgsna som vi pratar om, ja. kom, där kommer det, kom det så väldigt till sin rätt.
0: Ja, uh... Och hur bra han sjunger med sin gamla röst. Mm faktiskt så använder han den här åldrade bräckligheten i ja, den på det. ett helt otroligt sätt. Lite sleeping in fire. Ja, men, men fast han på något sätt inte behöver pressa fram det för den bara, den bara är bräckligt. Liksom.
1: Så den är värd, och om man bara har koll på tidig wasp så är det är i alla fall en av, det är klart det finns mycket men det ja. är en som verkligen är värd att kolla upp. Absolut, det tycker jag. Sen kommer ju den här som kanske inte var lika kul är, eh, 2018 att det kom liksom en åter eh, man gav ut eh, Crimson Idol
2: igen I was born Jonathan Aaron Steele to the parents of William and Elizabeth Steele I am a Leo born under the sign of the lion and I was raised in a lower middle class family The only one brother, Michael, whom I love dearly. I look in my face in
1: the mirror. The album was released in 2018. Hard hitting, re-idealized the soundtrack to the Crimson Idol. They also released a video for the entire album with Blackie. Berättade Crimson
0: Idol Story. Mm. För jag tänker så här, är det någon plattanas höga muster nu så är det ju Crimson ja. Idol. och ja. Den låter bra från början. Mm. För alltså, enda, enda skivan som faktiskt är bra som är återinspelad så här, det är ju, och det var emot hur länge som helst, det är ju Still Hungry med Twisted Sister. Den, den är så... Eh, Don't let me down på den. Ska du höra på en låt, lyssna på Don't let me down. Det är, den är, det är, hård, det är hårdare utan att eh, försöka lära sig av dödsmetallbanden. Jag hatar när när band ska plötsligt hålla på att growla fast det inte är growlband eller liksom ska bli. De tar i precis så mycket som tekniken borde dem tagit i om de hade mickat stärkarna rätt då. Den låter bara... Den har lite mer... Boll. Äh, den låter skitbra. Eh, jag har dock bara att lyssna på den bilen. Eh, det kan vara viktigt. Det, om jag skulle slänga på vinyl här hemma kanske jag inte skulle höra det där. Men i, det, det är sånt jävla drag. Men de har, de har inte ersatt... De har inte gjort om. De har på något sätt bara spelat in den lite bättre.
1: Men äh, äh, wasp då hur hur, hur mycket <laughs> <åter>. <laughs> hur äh, mycket tror du att det, du har ju varit inne på det lite börjar men hur mycket har wasp betytt för dig?
0: Jättemycket. ja kanske mest. Alltså för mi- för vem jag identifiera mig som artist som vem vad, vad det är jag strävar efter så är Wasp mer eh, det är en starkare influens än Iron Maiden till och med därför att Wasp det är som att jag ändå någonstans tror att om jag bara håller på tillräckligt länge så kommer jag återskapa Live at med mitt band. Någon gång när vi går av scen med Necrophobic så kommer det kännas som att vi gjorde det så bra som den konserten var. Vi har de attributen, de scenkläderna på ett annat sätt. Men ändå, det är därifrån det kommer. Och I min enfald så tror jag att det är nåbart. Men jag kommer aldrig kunna återskapa Power Slave. Joven. Nej. Alltså det här blev det, det, det finns där. Det det jag vill dit. Och, och det här hånleende tidiga det, här, det det finns liksom något fulla i fan elaka, men vågar Ta med mer känslor än dövligt, ont och höftigt. Liksom. De, de vågar spela på allt det här. Ja, mm. Mm. Eh, ja det är förebilder. Så inhällde de och Motley Crew. Eh, men ännu mer Wasp. För jag, Wasp. Ja, Wasp lät ju så som Motley Crew såg ut. Exactly. Liksom. Det var, det var ju så. Motley Crew satt i djävul, visst. Men sen så lät ju aldrig mer Mottly Crew så som de såg ut. Men Wasp lät ju så.
1: Vad skulle du säga är liksom, när är Wasp som bäst är det där? att eller se eller
0: ja så hösten 1984 eh, tyck, det är ju mitt wasp men folk säger ju att hösten 83 Bräck säger ju ja, de som var i på troubadour men alltså, jag mitt wasp hösten 84 då hade de ju allting det, det, det är en så här allt passar hur de ser ut, hur skivan låter, hur den är producerad, hur omslagen ser ut, hur scenshowen är. Eh, alla props i alla låtar. döskallen i School Days, eh, Tormentor, Rackstunt. Alltså allting stämmer. Det finns, det finns ingenting som man skulle säga att allt var bra med utan det där. Allt stämmer. Europa-turnén 84. 100 Vilket band? Alltså just där så är de fan bättre än alla andra band någonsin. Just de där månaderna alltså.
1: Tycker du att vi har missat någonting?
0: Nej, vi, vi har ju gått igenom skivorna på, på det sättet. Man skulle kunna göra en man skulle kunna gräva i, vilket jag hoppas att någon gör någon gång, gräva i bara liksom Tony Richards-tiden liksom 83-84. Men nu, nu pratar vi ur ett fanperspektiv också. Nu är det inte grävande journalistik där vi behöver veta hur många heroinsprutor Tony Richards egentligen tog. Liksom, det där. Men däremot så tycker jag att det är, det, det väcker. Nu vill jag lyssna på några av flera av de här skivorna som jag faktiskt inte har lyssnat på. Det är inte slut än. Tänk att, ett sånt, att det finns kvar grejer att upptäcka ändå. Det, det är ju häftigt att många som inte upptäckte Wasp med första skivan har en helt annan syn på vad som är bäst. Det är ju många som tycker att Headless Children är liksom mm. som började där. Det, vi kanske har fel. Eller hur? Det är bara, för, bara för att vi var 12, 13 ja. år då så här. Det, det kanske inte alls är bäst.
1: Nej, ett uh, fantastiskt band uh, som uh, är stort, förhållandevis stort i Sverige. Mycket mm. hjälp från uh, hemskola och uh,
0: SVT. Verkligen och kristna mammor som lackade över <laughs> <vid> köksbordet. <laughs> Slog hon sönder skivan. Nej, jag trodde ju det alla år. och Sen så hittade jag den där skivan i hans uh, skivbacklang. Vad fan är den kvar liksom? Det var, det var lite jag var faktiskt, Ja, jag var lite besviken <laughs> Över att den där vår, mitt första möte Med wasp som skulle förstöras liksom, Ta ja. bort från jordens yta Det fanns där ja.
1: Stort tack Batte att du Vill vara med i c podden
0: Jättetrevligt, jätteroligt Hoppas det blir lyssningsbart